O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos no ar todas as quartas, 16 horas, lembrando com a nossa secular live, falando de tecnologia do ponto de vista transversal, porque os tecnologia é tudo, é alimentação, é vestimenta, é os vestíveis, né, os wearables, é esperança também de uma população é, que precisa de oportunidade, que precisa de qualificação, aceder a, a, a mais justiça social, a mais serviços, a empregabilidade, a qualificação, etc. Então, lembrando sempre que os conteúdos do Povo Tecnologia, além da live de, das quartas-feiras às 16, você também acompanha na CBN, seu comentário de manhã, de, comentário diário de manhã e de tarde, e a coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal O Povo. Bom, hoje a gente vai ter um prazer de, de, de trazer... Antes, pedir desculpas, a gente não está no, 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 no estúdio hoje, por conta de uma, de uma gripe, todo, todo fortalezense, você nem sabe o que é isso, porque está todo mundo gripado na cidade, quem não está, está tentando se, se recuperar de algum, então, não é novidade para ninguém, então, por respeito aos profissionais de lá, é, que estão no estúdio e ao convidado, a gente é, decidiu hoje não fazer é, no estúdio. Então, para pedir desculpa também pelo o excesso de tosse que você vai ver nos próximos 35 minutos. Então, o nosso convidado é, é o Haroldo Menezes, que é CEO da Gabit Tecnologia. O Haroldo é cearense, mestre em informática aplicada. Ele tem larga experiência em governança, gestão estratégica e outros assuntos. E nós vamos falar sobre tecnologia e burocracia. Mas calma, e não é tão chato assim, não. Burocracia, de um ponto de vista... Está tá, tá eu colocando aqui com ele antes... Né? A burocracia que a gente tanto reclama, que tanto fala mal, do ponto de vista weberiano, é até necessário, porque fora isso é informalidade. E Estado nenhum, se, e nem o próprio cidadão, é, se, se, se conecta à sociedade de uma maneira informal 100%. É preciso ter uma burocracia, é claro que é preciso ter facilidade, e aí entra a tecnologia. E aí a gente vai saber das boas-vindas aqui para o Arouro, e saber o quanto ele tem trabalhado nos últimos anos é, para diminuir esse, esse ranço, esse estigma, essa dor que a palavra burocracia traz. Seja bem-vindo, Arudo. Muito obrigado pelo convite, Amido. Agradecer a você e aos seus ouvintes. É, a gente tem trabalhado, ao longo desses 14 anos de existência na empresa, em produtos e serviços que visem automatizar parte desse processo. Você não consegue automatizar tudo, mas grande parte você consegue automatizar e diminuir tanto o, o, o serviço de conferência como o, o serviço de preparação de, de, de documentos, de, de, de checagem é, e, e, e acaba diminuindo bastante de forma bem significativa, esse trabalho. A gente tem visto reportagens que afirmam aí do, do custo do Brasil, né? o quanto as empresas gastam em horas de profissionais para poder atender todo o aparato regulatório que a gente tem. Né? E, e cada vez aumenta mais, cada vez mais controles. Né? O Estado, o projeto SPED, né? que é do Sistema Público de Escrituração Digital, o projeto já vai, acho que com quase, já vai completar 20 anos, né? e ele começa 
basicamente com nota fiscal eletrônica, em alguns setores, vai para cúpula fiscal eletrônica, quer dizer, isso, isso, isso vai crescendo, tem um, uma quantidade de obrigações acessórias imensa, hoje existe, quando você pega tudo no âmbito federal, estadual, municipal, você é quase uma centena de obrigações acessórias que as empresas têm que atender. Então, é, a gente estava falando, Haroldo, sobre, sobre imposto de renda, né? como uma referência de, de IGOV. Eu lembro que uma época, eu li há alguns anos, já uns 4, 5 anos, que até o final da década, portanto, já passou, é, o, o imposto de renda você não precisaria fazer, não precisaria declarar, porque a quantidade de informação que você joga na rede, municiaria o imposto de renda, ele só te diria o que você tem que pagar ou o que tem que receber. Isso não aconteceu, não sei por que motivo, mas dados e conhecimento a respeito do cidadão, o Estado tem e tem de sobra. Isso é, isso é, isso é, uma, isso é uma verdade, eu, eu, eu costumo dizer para as pessoas, é, se você for fazer alguma operação extra-oficial, gaste dinheiro com cachaça e pague em dinheiro, porque o que você fizer vai ficar... Registrado. O Estado vai saber. É... é Pegando como exemplo o imposto de renda, né, a gente vê o seguinte, as empresas geram no final do ano a RAIS, que tem ali a, a, todas as suas informações referentes aos pagamentos que foram feitos. Se você comprar ou vender um automóvel, está o registro no Renato. Se você comprar ou vender um imóvel, os cartórios geram um arquivo governo, que é o de imóvel. O que você gasta com médico, psicólogo, hospital, plano de saúde, vai na DEMED, que é um arquivo que todos os operadores de saúde geram para o governo. É, não sei se você sabe que o CPMF não acabou, ele é alíquota zero. Então, os bancos informam o governo, o banco informa o governo à base de cálculo, que é a tua movimentação média lá da conta corrente, que vezes zero vai dar zero de imposto, mas o governo sabe quando você movimentou na sua conta corrente. Cartões de crédito informam para o governo. Então, é, me, me desculpe, me desculpe, mas isso é muito interessante. Do, do, da, da CPMF, porque era um dos, um dos motivos pelos quais se, se defendia a permanência daquele 0,1, se não me engano, era. era você possibilitar o cálculo de, de transações financeiras para pegar o contribuinte que quer sonegar, né? A base de cálculo, a base de cálculo hoje ela é informada pelos bancos. Então, o banco sabe, o governo sabe quanto transacionou na sua conta corrente. É, é um... É um praticamente tudo. Hoje, se você tem um, um, um certificado digital, você consegue entrar no ECAC e pegar uma declaração pré-preenchida, que ela já vem praticamente toda preenchida. Tem pouca coisa para você acrescentar. Então, essa, essa realidade que você falou, ela está bem próxima. Hoje, você consegue fazer a declaração pré-preenchida no, no, no governo baixar e ela já vem com quase tudo. Você vai complementar com outra coisa que eventualmente não tenha, né? normalmente as coisas que ele beneficiam, né? por exemplo, um desconto de plano de saúde, alguma coisa que é preenchido, mas o resto é isso. Você falou sobre, no começo você falou sobre é, é, que a burocracia está aumentando. A reforma tributária mexe muito com a sua vida? Na verdade, ele, ele mexe... Não, não digo como empresário, tá? mas eu digo dos produtos que você precisa gerar para pra, as pessoas. Mexe, mexe porque assim, o principal produto da empresa é um, é um, um sistema chamado NFE Master, que ele é um sistema que ele faz 
captura, gerenciamento e integração de tudo que a empresa compra. Então, vamos supor, a empresa comprou um produto, é gerado uma nova escala eletrônica, esse sistema pega. Se contratar uma transportadora, um CTE, a gente pega. Se contratar um serviço, é emitido um NFSE de compra. Então, praticamente tudo que a empresa compra, a gente captura esse documento eletrônico e depois integra com o sistema de gestão dela. E aí, o que é que acontece? Quando você integra com o sistema de gestão, tem todas as informações de tributos. ICMS, PIS, COFINS, IPI, todos esses tributos. E nós vamos conviver, pelo menos, foi o que eu entendi, talvez em torno de 10 anos, com os impostos que existem atualmente e os novos impostos. E aí, todo esse sistema não só o sistema da gente captura, como os sistemas de gestão, eles vão ter que ser ajustados para comportar os novos impostos. Então, muito provavelmente, já a partir do ano que vem, deve sair versões novas do produto, já incorporando todos os novos impostos. Um detalhe é que a gente fala muito na simplificação, todos os praticamente toda a comunidade europeia, os países mais avançados do mundo, tem um imposto único, que é o IVA, que é um... É uma abordagem interessante, tem, tem, tem contrários e tem favoráveis, mas é, a gente vai conviver com os dois. Né? Então, a gente Durante tem, um tempo, é. tem uma transição, a gente tem quase 10 anos de convivência com os dois. Então, a gente vai pegar a complexidade tributária da gente, que é alta, e aumentar mais ainda de forma exponencial. Então, eu, eu vejo com preocupação esse período de transição. É, eu, eu tenho... Eu tenho conversado com alguns deputados federais que acham que essa transição vai acabar sendo diminuída, se não legalmente, pelo menos culturalmente, porque vai ficar impossível conviver com as duas realidades. Isso, isso é uma, uma, uma opinião de alguns deputados federais. Deixa eu só dar boa tarde aqui para Valdereis Alves Santos e Penha Gomes, que nos, nos, nos acompanham aqui. É... Você não tem a sensação... O seu cliente é, é, é pessoa física, é empresa, né? na verdade, CNPJ, não é, não é Estado, né? não é governo. Não, não. Eu trabalho com governo, só que empresa. Você não tem a, você não tem a, a impressão que você está sempre trabalhando com um mundo que vai deixar de existir dali a, a 10 meses, 12 meses, não, hein? Eu disse em função dessas modificações. É, é uma modificação complexa, e que depois vai ter que ser modificado de novo. Ou seja, a gente modifica para o período de convivência, depois modifica novamente quando forem extintos os impostos. Eu, Mas eu, eu não falo nem, nem em relação à, à reforma tributária, é, reforma tributária também, mas é uma série de, de mudanças rápidas no mundo, de, de, de tecnologia, de abordagem, é, e, e até de comportamento da sociedade de consumo, que eu acho que influenciam diretamente aquele produto que você precisa saber o, o, a, a forma como as pessoas utilizam, né? É, assim, o que acontece é que o registro, como você falou, né, assim, a gente acaba tendo que existir alguma burocracia para que exista também é, um... para que exista um governo, existe sociedade, você tem alguma burocracia. Então, esse, esse registro de compra e venda, é, ele, ele, ele sempre vai existir, até mesmo porque, seja lá qual for a forma de tributação, ela vai se basear nesses dois aspectos, o que é que você compra e o que é que você vende. Quando você está falando do imposto adicionado, o IVA, né, por exemplo, é, 
eu estou pegando o imposto que eu paguei na hora que eu comprei, deduzo isso e vou pagar o imposto sobre o valor que eu vendi, sobre esse diferencial. Então, de qualquer forma, eu, eu não vejo num, num horizonte de tempo, nem de curto, nem de médio prazo, é, que deixe de existir um registro de compra e venda, seja lá de que forma for. Ele era papel, a velha nota fiscal de papel, o bloquinho de nome, passou para a nota fiscal eletrônica. É, praticamente hoje ninguém quer mais nota em papel, todo mundo quer a nota é. eletrônica, quer no e-mail, mas o registro eletrônico ele existe. E ali, na hora que você faz uma venda, é, 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 é importante ver o seguinte, a empresa, quando você emite uma nota, você assina digitalmente aquilo. Então, existe um certificado digital da empresa dizendo, olha, eu sou essa empresa que está emitindo essa nota, esse, isso é assinado. E a Cefaz também assina e gera um, uma chave. Então, aquele documento eletrônico ele é duplamente validado, tanto da, da existência da pessoa jurídica como, como na Cefaz. Ainda tem espaço para sonegação com tanta, com tanta, tanta tecnologia cercando o cidadão, a cidadã, de todo o passo que dá? Não, hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que existe tecnologia disponível para detectar qualquer evasão, elisão fiscal, é, sonegação. Existe tecnologia para detectar. Então... É aquela brincadeira que eu te falei, né? Se você vai sonegar o dinheiro que você ganhar sonegando, tome de cachaça e pague em dinheiro, porque qualquer outro... Sem, isso isso considerando que não tem uma cana, um sistema de monitoramento do, do, da, da polícia na rua, né? Em frente ao bar, né? <risos> em frente ao bar. Até, até, até uma coisa que a gente observa, né? É, é engraçado, que a gente percebe isso no dia a dia. Antigamente a gente ia no... Nos, nos caixas eletrônicos, sacava dinheiro, botava na carteira, porque você sempre tinha alguma coisa que você pagava em dinheiro. Né? E agora com, com Pix e cartão, né? e o cartão que já foi para o celular também, você, eu estava eu, eu prestando atenção um dia desse, eu não me lembrava a última vez que eu fui num caixa eletrônico. E saquei dos reais para pagar alguma coisa, eu olhei na minha carteira, tinha 120 reais, ou seja... Pelo menos nos últimos seis meses, eu não movimentei 80 reais em dinheiro. E aí entra uma outra questão, é o seguinte, é, a movimentação de numerar em espécie hoje, ela também liga um sinal de alerta. Você começa a pagar coisa em dinheiro, liga um sinal de alerta. Para diversos mecanismos. Por que, que esse cara está pagando em dinheiro? Por que, que ele está pagando em dinheiro? Por que está transando? Então, é, é, existem... Várias formas de, de, de monitoramento. Né? O seu PIX é uma forma de monitoramento. Ou seja, há algum tempo que a gente, a gente percebe, e já se fala nisso há bastante tempo, por exemplo, de como os supermercados usavam né, as informações que coletavam para estimular determinadas compras, como os cartões de crédito te ofereciam determinada, determinada propaganda. Né? Ou seja todo esse, esse mecanismo agora, ele passa a transitar por dentro do Estado. O PIX passa pelo Banco Central. Então, ou seja, o nível de conhecimento que um, um cartão de crédito tem de você, né? o teu cartão de crédito sabe mais do Hamilton do que o Hamilton, eu tenho certeza. Então, o nível de conhecimento, agora o Banco Central também terá. Qual o teu, teu hábito de consumo, onde você consome, porque 
A migração para o PIX é uma transação que passa por dentro do Banco Central. Quando eu faço um PIX de um banco para o outro, ele vai passar lá dentro. E vem aí o Drex, pra, pra, que é uma, uma moeda digital, para facilitar ainda mais esse chaveamento, porque a sedução de você comprar um automóvel, uma, uma, uma casa, algo que demande uma, uma escritura pública, um reconhecimento público de uma compra, é, você, você fazer essa transação, do, 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 chega lá, o, o dinheiro e, e vem para cá o contrato somente se essas duas partes se assentar. Essa sedução conceitual ela é tão convincente por si só e você querendo fugir dela, você opta por pela segurança de, de utilizá-la. Então, isso é um reforço imenso para a transação, transação digital. É, é, é engraçado assim, você vai vender um carro, né? Você chegava antigamente no cartório, né? E o cara vai te entregar o dinheiro, tu vai entregar o documento assinado, né? Quem entrega primeiro ali, em alguns instantes, você tem um voto de confiança, né? Tu entregar o documento assinado, cadê o dinheiro? Ou o cara te entregou o dinheiro, os segundos que seja, se a pessoa assinar e tirar um AVC ali, tá assinado, né? Acabou. Né? Então, o que acontece? O Drex ele vai fazer essa amarração de que eles vão dizer, as duas transações só são válidas conjuntamente. Né? O, o pagamento ao Hamilton e o documento do carro transferindo do Hamilton só transfere se forem conjuntas as transações. É como você disse ali, um, por uma fração, ali por segundos, por minutos, mas um teve que ter a confiança no outro. O Drex elimina. São, são operações que ocorrem simultaneamente. É, e ninguém vai trocar essa segurança, conceito essa segurança absoluta por uma confiança de, um, de, de sequer um ou dois é. segundos. É. Me fala um pouquinho sobre outros produtos da Agamite. Assim, eu sei que a, 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 o seu viés é o de governança, é o portanto do documental, tem até um nomezinho... É, Inteligência é, em documentos é. fiscais, né? Oi? Inteligência em documentos fiscais. Inteligência e documentos fiscais. Então, essa é, o, é, a, é a sua atuação, 14 anos no mercado. Mas, assim, fala um pouco mais da, da atuação, o tamanho da, da, da empresa hoje, o que, é que ela conquistou, enfim. Bom, isso, vamos dizer, o, o NFM, acho que eu falei, é o carro-chefe da empresa. Tá? Essa questão da captura ela é importante, mas tão importante quanto isso é a integração que a gente faz com o sistema de gestão. Então, por exemplo, você, você, como empresa, você comprou uma mercadoria e eu peguei a nota fiscal. Aí a empresa contratou uma transportadora e eu peguei o conhecimento transportador. A transportadora carregou o caminhão eu pego o manifesto de carga. Na hora que esse caminhão passa por um posto fiscal, a gente pega o registro de passagem. Então, você acompanha desde o faturamento até tudo que aconteceu. Na hora que ele chega na empresa, você bipa essa nota e diz, chegou. Quando você faz isso, a gente vai dentro do sistema de gestão da empresa, atualiza o estoque, gera o ponto a pagar, fatura, faz a atualização de livro fiscal com o registro dessa nota lá. Tudo isso é feito sem ninguém digitar nada. Na hora que você faz isso, você elimina erro, você elimina risco de passivo fiscal. Tem umas, tem umas outras questões também, até recentemente teve um, teve um caso que saiu bastante na imprensa, que é você eliminar o risco de uso de um CNPJ idôneo para apertar uma operação inidônea. Deixa eu, deixa eu te explicar um pouco o que é isso. É, você imagina o seguinte, você é um supermercado, você compra 
é, vamos supor, você comprou um milhão por mês de bebidas alcoólicas, certo? E aí, quando chegou no final do ano, você gerou o seu SPED. E chegou lá para a Secretaria da Fazenda, para a Receita Federal, e disse, tá aqui, eu comprei 12 milhões de bebidas. Quando a Receita pega aí, a Secretaria da Fazenda, ela olha e diz assim, o Hamilton aqui, né? a mercado Hamilton está dizendo que comprou 12 milhões, mas existe 20 milhões de notas fiscais emitidas contra ele. E aí a Fazenda pode chegar e dizer assim, olha, esses 8 milhões aqui que você não declarou, eu vou lhe cobrar 7% de multa. É como se você não tivesse dado entrada na mercadoria. O Hamilton chega e diz assim, mas eu não comprei isso. Mas ele diz, ó, mas está aqui as notas emitidas em seu nome. E aí o fisco não quer conversa, lavra a multa e acabou-se. Lavra a multa. Ele vai confiar naquele dado de 20 milhões. Porque o que, é que a gente faz? Na hora em que é emitida uma nota contra vamos dizer, o supermercado, Hamilton, eu fui lá, peguei essa nota, o Hamilton olhou e disse, essa nota não é minha, não. Aí você diz, não, eu. Aí a gente vai lá, na fazenda, e diz, olha, essa operação não existe. O problema agora é de quem emitiu. Eu vou te dar um exemplo como é que isso acontece. Vamos supor, eu sou um distribuidor de bebida. Eu só compro e vendo um nota. Mas a bodega do seu Joaquim quer sem nota. Eu vendo para a bodega do seu Joaquim e tiro nota no teu nome. Então, quando a empresa olha, tem um monte de nota que foi tirado contra ela que ela não comprou. Né? Recentemente, teve o caso de um... De um, de um empresário, e aí é uma, uma falsidade mais complexa, e você precisa ver o processo, que é em segredo de justiça, para entender o que, é que aconteceu, mas é um, um, um falsário se fez passar por uma multinacional, ele vendeu, achando que estava vendendo para a multinacional, na verdade, esse falsário parece que estava usando é, produtos controlados para revender para a fabricação de droga. E quando ele viu, quando ele, viu né, ele estava envolvido não só num, num problema fiscal, né, fiscal, passível de multa, como foi envolvido no inquérito policial. Então, é, é complexo. A gente tem diversos, diversos outros produtos que fazem focados em, 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 em automação desses processos. A gente tem emissor de nota, a gente tem sistema que verifica... É, a, a validade das informações. Por exemplo, tem gente que, que vai fazer um cadastro de fornecedor, aí o cara pede o um cartão do CNPJ, comprovante de endereço, pede um monte de coisa para cadastrar um fornecedor. Qualquer menino brincando com pente bruxo faz um cartão de CNPJ e faz vai, um comprovante vai, de endereço falso. Vai, faz sim, faz sim. A gente tem sistemas que o cara vai cadastrar um fornecedor, um cliente, ele informa o um CNPJ e a gente vai em todas as bases governamentais, pega todas as informações dele para a gente nos temas, não precisa perguntar nada. Só uma dúvida que ficou, Haroldo, é esse caso que você falou da, da, da fraude foi aqui no Ceará? Não, não. Foi, foi. Ele ficou, ficou famoso, foi aquele empresário Cariani. Ah, você está falando do, 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 do influencer, né? Isso, aquele que... Muito, muito mais influencer hoje nessa... nessa... Nessa onda aí que o pessoal está seguindo, tá, tá seguindo. Muita muito gente que é má influência, impressionante. É, é complicado de saber o que é que aconteceu, né? Mas o fato, sim, pelo, pelo que se lê assim, da documentação, parece que a empresa dele foi vítima de uma fraude. Parece. Quando você olha. Né? Até mesmo porque, como eu te digo, o sistema da gente, ele é um dos, um dos 
grandes benefícios dele é evitar esse tipo de fraude, quando eu bati o olho eu disse, olha, se, se o cara tem um sistema convencional, você não passa por isso. Hein? Porque, é, primeiro porque no cadastro do cliente, ele já ia ver que o dado era falso. O cara botando um CNPJ que é de um endereço apontando... Então, você acha que o influencer pode ter sido vítima de, de, de alguém? Aparentemente, sim. Como eu digo, a gente só, só a pessoa mergulhando no processo vai entender que não vai mergulhar porque ele corre em segredo de justiça. Mas, aparentemente, parece que ele é vítima de uma fraude. Parece que alguém se tornou cliente. Hoje foi encontrado 1,2 milhão em dinheiro vivo na casa dele. Isso... isso... É. Enfim, é, é complexo. Pode até nada tem a ver com essa questão, mas aí uma coisa acaba... É, ninguém, guarda um milhão, ninguém guarda um milhão em casa. Né? Quem tiver um milhão vai botar no banco, na segurança de um banco, e é. uma aplicação financeira. Né? Você não vai deixar o dia desse domingo em casa. É, a não ser, e aí o que nos parece óbvio, é que quem guarda um milhão... É, em casa, é porque se o milhão não tem origem ilícita. Porque nós estamos falando de, de, de 10 mil, de, 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 de um é. milhão. É, um milhão. Não é, não é, não é pouca coisa. Haroldo, então você tem... Então a Gamit trabalha uma série de, de, de produtos voltados para a inteligência fiscal, mas esse aí, esse é o carro-chefe, e eu queria só saber o seguinte, ele veio em decorrência de alguma fraude e você pensou em desenvolver? Ou você vinha com algum desenvolvimento e começou a surgir e você adaptou a plataforma? Eu vou, eu vou te contar um pouco, eu vou, vou contar um pouquinho da minha história. E aí, hum. tem que falar a idade. Né? Eu tô, estou tô trabalho na área de tecnologia há 40 anos. Né? Então, uhum. menos uns 30 anos desse foi na área financeira. E trabalhei em bancos, administradores de cartão. Então, eu, eu trabalhei em banco na época do boom da automação bancária. Quando a gente saiu do listão, do cartão de autógrafo, para todo esse aparato de automação que passou a existir na indústria financeira, que, por sinal, o Brasil se tornou um dos países mais avançados do mundo em, em finanças. Quando eu saí da área de finanças, de um, de um, de um banco, eu fui trabalhar numa indústria. E aí eu fiquei impressionado em como existiam tantos processos ainda manuais na indústria. Né? E aquilo ali me incomodava. Você passava em banco com, com autoatendimento, com internet banking, com tudo aquilo digital, e você passava na mesa das pessoas, você praticamente ouvia papel quando eu entro no... Mas indústria. você foi trabalhar como desenvolvedor lá? Não, eu fui, diretor, eu fui gestor de tecnologia de, de, de indústria. Então, seu olhar era, de, de fato, transformar isso, né? Isso. Quando eu olhava para aquela, aquelas mesas, aquilo ali me incomodava. Mas como é que pode né, a indústria estar tão distante do sistema financeiro? E aí, quando eu, 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 eu saí da indústria, é, e nenhum RP, nenhum desses sistemas de gestão contemplava isso, eu disse, eu vou desenvolver um sistema para fazer isso e, e integrar com esse sistema de gestão. E aí, há 14 anos, a gente começou o desenvolvimento. Né? Começamos a fazer captura de documentos fiscais e começamos o processo de integração. Integramos com, 
SAP, S4HANA, Proteus. Hoje a gente integra com mais de 10 sistemas de gestão. Né? Porque o, o, o forte do sistema não é só capturar o documento. Porque só capturar o documento resolve muita coisa. Mas o mais importante é eliminar todo esse trabalho. De, na hora que ele chega, ele lá dentro é atualizar estoque, fatura e tudo. Então, esse, esse, vamos dizer, esse, esse olhar né, incomodado de quem veio do sistema financeiro e vê que a indústria, o comércio, a distribuição, eles estavam bem atrasados em relação ao sistema financeiro, esses processos de automação, é, é que nos motivou a fazer isso. A gente hoje, com esse sistema, a gente elimina de 75% a 90% do trabalho envolvido nesse processo de ponta a ponta. Ele, ele não é só eliminar a digitação, ele elimina o erro, porque você está pegando informação de um documento digital, que é um XML, colocando dentro do RP. Então, a possibilidade de erro aqui é nenhuma. É, você elimina o erro. Quando você elimina o erro, você elimina outros processos subsequentes, de conciliação, de fechamento, você vai eliminando vários processos subsequentes. Por exemplo, até a empresa que vira o mês e às vezes demora até o dia 20 para fazer o encerramento do mês anterior. A gente consegue contribuir para isso vir para o quinto dia útil. Virou... É service, é? Hã? service. Tem essa service, mas a maioria das empresas, elas costumam instalar esse sistema no mesmo local onde está o sistema de gestão dela. Para ah, na nuvem, é porque como ele conversa muito com o sistema de gestão, o ideal é que ele fique na mesma na mesma infraestrutura. Então, se o teu sistema de gestão está na Amazon, eu vou botar na Amazon. Está aqui na Web, a gente prefere botar na Web. Ele tem que ficar na mesma, não tem que ficar, mas o ideal é que ele fique na mesma infraestrutura onde está o sistema de gestão. Você, tá, você tem quantos funcionários hoje? Quantas pessoas fazem a Gamit? Hoje nós somos 20. Nós somos é. 20 pessoas. Nós... maior parte é tá... desenvolvedor? Sim, maior parte, maior parte é a estrutura de desenvolvimento. A gente está presente hoje em todos os estados, com, com o sistema da gente. E, e todos os estados do Brasil? Todos. A gente tem clientes hoje em todos os estados do Brasil e em mais de 800 municípios. Poxa. De captura de, de documentos de serviço, nota de serviço, que é municipal, e a emissão também de nota. Existe mercado para você fora do país com esse produto? Não. Não, esse produto ele é muito... Porque as questões... Legislativa, né? Estatal, né? É, burocracia, né? Mas é, nem é... adaptando, né? Não, eu acredito que não. A gente já estudou, a gente já andou estudando um pouco o, o mercado americano, né? o, porque, porque a gente também tem produto financeiro. A gente tem um, a gente tem um banco digital completo. Sim. E aí a gente andou estudando a possibilidade, no, quando, quando os Estados Unidos começou a conversar sobre o Pix, a gente está, ele, ele vai ter um, os Estados Unidos já está já começando um Pix, que é. vem inspirado no nosso, né? É. E, aí a e gente vai conversar com o Pix do Brasil. É. A gente tem avaliado uma possibilidade, mas, mas tem algum tem algumas complicações. A gente tem que ter um, tem que ter um parceiro lá fora. Entrar sozinho, para a gente entrar sozinho é complicado. A gente precisa de um parceiro lá fora para pensar no mercado americano, mas mais com produtos financeiros, não nessa área. 
Ok, bom, falar em finanças é falar num mundo novo que está sendo reinventado, que está surgindo para muita gente, junto com esses aplicativos móveis de banco, com novas moedas, stablecoins, é, aí, aí poderia citar dez, dez palavras aqui bem difíceis que, que representam o um mundo novo, que utilização de carteira digital... É, é, que, que vai ser uma, uma, uma nova forma de aprender a lidar com recursos e forma de pagamento, etc. Aliás, teve uma, teve uma empresa que, que, curiosamente, me mandou um release e se chamou foi Agregadora de Soluções de Pagamento Global. Eu nunca tinha visto esse nome tão pomposo para quem, <risos> quem oferece... É, para que hubs de, hubs de problema, né? Traga aqui é. seu problema que eu puder... Enfim, então, tem um mundo novo aí para se, se aprender, para se, se trafegar, sempre precisando de, de softwares pequenos, softwares grandes, APIs, tradutores, é, uma infinidade de coisas. E à medida que você vai trabalhando, aí surge uma inteligência artificial... A abordagem você tem que refazer, readaptar, etc. É, são desafios constantes. E, e, eu não, e, e essa velocidade de surgimento de coisas não é, é muito maior que a velocidade com a qual você educa as pessoas para usar esses conceitos. Então, é, eu acho que é um grande, um, grande, um grande entrave, um grande desafio, ou até um grande mercado, depende de quem queira se aventurar, que é ver aí o homem e a mulher o ser humano, como é que ele vai trafegar nesse mundo novo. E eu não vou nem falar em cybercrime, não, que a gente vai acabar... É, vai por mil outras coisas, né? É. O, 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 é, é interessante a gente vivenciar essas, essas discussões. Eu, eu às vezes, eu, eu pego a meninada e vou contar o que era um banco na década de 80, meados da década de 80. Aí eu começo a falar que você ia na agência e você só podia fazer transações na sua própria agência, onde eu tinha. Porque quando eu chegava lá com um cheque, por exemplo, a pessoa ia lá num fichário e conferia a assinatura com o cartão de autor. Olhando para os dois papéis, o cheque e o fichário. Então não dava para ter operação interagência, né? Eu ia em uma outra agência. Quando você podia até fazer um pagamento em outra agência, mas ele era compensado à noite, digitado à noite, microfilmado. Então, a gente foi passando por esse processo né, de automação e foi saindo dessa, dessa papelada, dessa coisa, e colocou uma máquina de autoatendimento. Você colocou uma máquina de autoatendimento ali, permitindo o pessoal sacar dinheiro, que foi a primeira coisa que se fez, é, você tinha as moças com o banners ensinando como é que usava a máquina. E aí, depois, você botou o pagamento para a máquina. Aí depois foi a segunda, vamos dizer, uma segunda evolução, quando você foi para a internet, que o banco transformou a gente em empregado dele de graça e todo mundo achou bom. Eu virei cachorro. Ficou lá na internet, pago a conta, ia, né? Pagava a conta na internet. O banco não precisava mais pagar o caixa, eu era o caixa gratuito dele. E achava bom que não tinha fila. E, e, aí, e, se, o, e, se, o, e se, o, se o valor for acima do que precisar, você entra na outra plataforma e aí entra no seu celular e pega o código que chegou na hora e você entra e você faz toda aquela imensa operação até chegar no valor do pagamento. 
que antes era feito por alguém, agora o problema é seu. Né? Seu. E outra coisa, que a gente vai olhando, a gente, eu, eu, eu comentei contigo, né, que saquei 200 reais há seis meses atrás, é. gente na carteira, não, não usa mais papel, né? Outra coisa que a gente vai dizer assim, quando foi a última vez que você foi numa agência bancária? Ninguém lembra. Como é que você pisou? Não, a gente não vai. Né? Você não vai mais na agência bancária, você não usa mais dinheiro em papel. Então, esse, esse processo de transformação, ele vai acontecendo. É, a turma mais nova, mais, mais assim, entusiasta da tecnologia, vai aderindo de primeira, depois vai puxando o pessoal da meia-idade, depois ele vai ensinando o avô ali a usar e vai puxando. E, 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 na verdade, assim, é, um, é inexorável, né? Essa tecnologia, ela vai chegando, vai avançando e a gente vai tendo que incorporar. Eu, eu, eu te confesso que eu ainda olho com uma certa desconfiança para a criptomoeda. E aí eu escolhi todo mundo que defende, está falando por que, que ele está dizendo que é bom, e depois eu vou no outro que está atacando, dizendo não faça isso, criptomoeda, não. Principalmente criptomoeda do governo. Então, tem, um, tem todo um movimento, né? onde você fala do avanço tecnológico, você tem aqui do outro lado o anarcocapitalista que não quer o controle e que se arrupia todo quando, quando souber que o, o dinheiro dele agora, é, com um clique de mouse, ele pode ser travado. Porque a gente fala é, que você tem o, como é que chama, o, o prevenção e controle de lavagem de dinheiro terrorismo e outras coisas mais, que é extremamente importante que se faça isso, mas ninguém sabe que uso isso pode ser dado na mão de um governo totalitário. Do mesmo jeito que você tem todos os cuidados e controles né, para bloquear uma movimentação de numerário né, em, em que haja indícios de lavagem de dinheiro, terrorismo, seja lá o que for, um governo totalitário pode bloquear o dinheiro do Hamilton porque ele falou algo que ele não gostou na reportagem. Não gostou. É. o dinheiro dele e você... Nem papel tem mais, né? Então, você vai fazer o é. né? é. é. Então, é um, um, a criptomoeda ainda, ainda é um assunto polêmico. Né? Eu, eu, é, me, não, não sou um, um adesista de primeira hora, estou olhando todo mundo que está falando a favor e olhando quem fala contra, e se você perguntar que conclusão você chegou, nem não sei. Não eu sei tenho um você. amigo, tem um amigo que é simplesmente apaixonado, não vê nenhum defeito, investidor, é um, um apaixonado, é o melhor termo pelo. E tem um outro grande amigo que prova por A mais B, que não presta, e etc, etc. Eu não tenho pressa para me decidir. Eu, eu, sou, eu sou um observador, eu não, não tenho, e sou um observador. Quando eu tiver alguma certeza, eu estou no partido. Haroldo, a gente está com cerca de 35 minutos no ar, e eu queria lhe perguntar o que, que eu não provoquei, o que, que eu não... Não, não, não lhe perguntei o que, que eu não, 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 não trouxe aqui como fio de meado, mas que você acha importante deixar registrado para a gente encerrar nosso papo. Eu acho, eu acho que a gente abordou muito tema, muitos temas interessantes, né? foi, foi uma conversa bastante agradável, pelo menos para mim, eu espero que você e os, os espectadores tenham gostado também, foi uma conversa bem interessante, a gente acabou trafegando por vários temas, né? E eu, eu espero que a gente possa ter outras conversas no futuro, porque foi muito agradável. Eu acho que 
Existe uma, um, um, um ponto importante da gente discutir, mas aí é uma longa conversa para outro momento, que é a gente falar a tecnologia a serviço do governo e a tecnologia a serviço do cidadão. E existe uma diferença interessante para a gente abordar e é um tema bacana para a gente avançar. Então, a Jana ainda está nos acompanhando aí, já vai tomar nota dessa, dessa sugestão. Nós estamos com a agenda cheia a março e abril, mas já fica aí a, a encomenda para assim que der a gente usar, essa, usar isso como gancho de uma nova conversa, para até chamar um, um, um novo interlocutor e ficar nós três aqui é, alguma, alguma divergência. Deixa eu ver só. É, o Rayan disse que gostou, gosta muito do, da programação do Povo Online, está inscrito no canal. É, da boa tarde, obrigado, Rayan. Fico feliz, viu? É, bom, ficamos por aqui, nosso papo sobre burocracia e tecnologia, sem, sem muito papo burocrático, de forma muito leve, conversando com o Haroldo Menezes, que é CEO da HMIT. É, cearense, 100% cearense, né? 100% da gema do ovo. 100% cearense, ele é mestre em informática aplicada, tem experiência em governança e gestão estratégica. Alguém falou, não lembro quem foi, eu tenho que pesquisar isso aqui, é, tanta tecnologia que restará o homem ser, ser ético. Eu, eu espero que... Eu tenho que lembrar é quem foi que disse. Eu vou pesquisar aqui. É então, agradeço mais, viu, Haroldo? Obrigadão pela, pela boa companhia. Agradeço a você também que nos acompanha. Lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia, além da live, as, a, da live todas as quartas às 16, a gente também está uh, no ar todos os dias na CBN, seu comentário de manhã de tarde e também a coluna de Povo Tecnologia que você encontra facilmente no Portal Povo. Obrigado pela boa companhia até semana que vem. O Povo Tecnologia Patrocínio Urbimídia Realização O Povo